0: Era la Biblia que mi tío, que fue pastor en Cuba y fue pastor aquí en los Estados Unidos hasta que el Señor se lo llevó hacia el cielo. Esta fue la Biblia que él usaba para estudiar. Y yo me crié en el Evangelio. Uh, íbamos a la iglesia todos los domingos por la mañana, los domingos por la noche, los viernes por la noche. Y mi familia estaba muy envuelta. Uh, uh, en la iglesia y en las cosas que, que hacíamos. Y vi, much, vi muchas cosas bonitas, muchas experiencias como niño, eh, la escuela dominical, llegué a aprender acerca de la palabra de Dios, pero también vi cosas que, que uh, hirieron y causaron que en un momento en mi vida yo me apartara del Señor y le huí por 37 años, porque yo no quería hacer esto, uh, no me no, no me, me veía, número uno, eh, uh, merecedor eh, de poder hacer algo tan, tan bello. Eh, y le oí a Dios y cogí por caminos muy oscuros. Y hace 7, 8 años, eh, estaba yo en un lugar muy, muy oscuro, apartado de Dios, y ahí Dios me fue a rescatar. Y esa canción que habla de la bondad de Dios, ahí en Romanos, capítulo 2, versículo 4, dice, It is the goodness of God that leads to repentance. Dice que es la bondad de Dios que nos trae al arrepentimiento. Es el amor de Dios, es la misericordia de Dios. Y cuando Dios me rescató a mí hace 7, 8 años, yo no podía creer que Él uh, me amaba de la manera que Él me ama. Yo no podía entender eso, porque yo tenía una, una noción o una, un entendimiento acerca de Dios que estaba equivocado. Y eso es lo que muchas veces hace la religión. La religión... No es lo mismo que una relación con el Señor. La religión muchas veces nos aleja de tener una relación con el Señor. Y yo le doy gracias a Dios que, que él no, se, eh, no pensó menos de mí. Que él no dijo, bueno, José, te di tu oportunidad. Me rechazaste tantas veces. Te voy a soltar. Se acabó lo que yo tenía con usted. Le doy gracias a Dios que el amor de él es algo increíble, mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Uh, y le doy gracias por el privilegio de poder estar aquí con ustedes. Como dije, esta Biblia le eh, pertenecía a mi tío y él falleció hace mucho tiempo. Y cuando el Señor me rescató, eh, yo fui a hablar con una de sus hijas y quería saber si ella tenía... Libros de él, Biblias de él, estudios bíblicos de él, porque yo los quería. Ahora yo tenía un hambre uh, para conocer del Señor. Y mi tío para mí fue una persona muy especial. Eh, yo vi en él un hombre que tenía un gran amor para la persona y para la comunidad. Para querer impactar a la comunidad con el amor de Dios. No simplemente con palabras, pero... Él tenía un corazón donde él quería servir a la comunidad. Y eso es una de las cosas que para mí es muy, muy importante. Nosotros eh, empezamos, a, antes de empezar la iglesia, eh, yo regresé a Miami hace cuatro años. Estaba viviendo en Carolina del Norte. Y hace un poquitico más de dos años, en junio de 2020, empezamos a, a repartir unos mandados de comida. A unas personas ansiadas que tenían miedo de salir de la casa por el COVID. Uh, y para mí eso fue de grande bendición, porque estamos sirviendo fuera de estas cuatro paredes. Aquí nos reunimos, alabamos al Señor, compartimos, nos animamos, recibimos la palabra de Dios, alabamos al Señor como una familia. Pero después, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con lo que hemos recibido del Señor? Y tenemos que entender que hay un mundo fuera de esas paredes que se está perdiendo y necesita lo que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí. Que nosotros co co cojamos eso y lo compartamos, ¿verdad? Y hay muchas veces que en un acto muy simple en servir, eh, como ayudar a una persona eh, con, una, uh, con algo que a lo mejor ellos no puedan tener solución o recursos para poder... Eh, ayudarse ellos mismos, venir nosotros y en amor ayudarlos a ellos. Y no es para decir, ay, mira qué buen cristiano yo soy, o qué buen hijo de Dios yo soy, o qué buen pastor yo soy, o qué buena iglesia somos. No, es simplemente para que ellos entiendan que hay un Dios que le ama y nosotros no solamente en palabras, pero con nuestras acciones le estamos demostrando eso. Amén. Entonces yo eh, fui a ver a una de las hijas uh, de mi tío y le fui a preguntar, eh, ¿tienes algunas cosas ahí eh, de tío que hayan quedado? Y me dice, a mí, fui a la oficina de ella y ella estaba sentada detrás de su escritorio y me dice a mí, ella, eh, no, tristemente hubo un fuego en la casa, y, y le destruyó la, uh, la oficina de él. Y dice, y por gracia y misericordia de Dios, esta Biblia no se dañó. Y me dice a mí, y esto es el único recuerdo que yo tengo de mi padre y de su ministerio. Y esta Biblia él la tenía abierta. Aquí estaba la computadora. Aquí estaba el teclado. Y tenía la Biblia abierta ahí. Y eso lo tenía ahí como un algo para recordar a su padre. Y me dice a mí, y esto es algo que jamás voy yo a dárselo a nadie. <risa> y yo entendí, yo entendí, entendí. Y, y, y no se la pedí, entendí, pero de repente, yo estaba sentado como allí, de repente, el Espíritu Santo cae sobre ella. Y ella empieza a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Cierra la Biblia y me dice, coge, porque ha llegado tu tiempo. Es tu tiempo de continuar lo que mi padre empezó en predicar el Evangelio. Y yo estaba sorprendido. En una, en una parte mía estaba sorprendida, pero la otra parte mía entendía que era Dios el que estaba obrando. Y ella me adió me abrazó. Fue un momento muy, muy, muy emocional. Y, y, y uh, cada vez que, que me piden hablar y yo hablo, predico en español, la, la traigo conmigo. Eh, porque es de grande bendición para mi vida. Eh, el legado que he recibido yo. Y lo increíble es que usted también ha recibido uno. Cada persona que está aquí ha recibido del Señor, no solamente su salvación, no solamente eh, todo lo que Cristo nos, nos dio, ¿verdad?, por lo que Él hizo en la cruz, pero también usted y yo tenemos un llamado Usted y yo tenemos talentos que Dios nos ha equipado a nosotros. No es solamente el pastor, no es solamente el evangelista, no es solamente el profeta, el maestro, el apóstol. Los que tienen talento, los que tienen un llamado, todos los hijos de Dios, todas las hijas de Dios. Tenemos talentos y tenemos un llamado del Señor. Dice Pablo... Eh, eh, Escribiéndolo a los corintios que todos tenemos el ministerio de reconciliación Amén. todos, todo hijo de Dios, toda hija de Dios tiene ese ministerio usted y yo hemos recibido algo incre, increíblemente precioso que no es para que usted y yo nos quedemos con él es para que usted y yo vivamos en él pero que lo compartamos es esa bondad que lo llevó usted y a mí al arrepentimiento. Es esa misma bondad que va a llevar a muchas personas que están fuera de estas paredes. Que cuando ellos vean a través de su vida, a través de lo que usted habla, a través de la manera que usted y yo vivimos. Ellos van a ver, van a probar de la bondad de Dios. Amén. ¿Amén? Amén. Nosotros estuvimos repartiendo comida por seis meses. Y no le decíamos nada a las personas que le estábamos dando la comida. Era toda la semana. No le decíamos que era una iglesia que éramos una iglesia. No le decíamos que éramos que era un ministro. Nada. Era simplemente querer bendecir. Punto. Y me acuerdo que empezamos en junio y en diciembre. Eh, a las personas que quienes servimos son personas mayores, la mayor parte. Una señora se me acercó porque nosotros le llevamos la, la comida a ellos, el mandado, se me acercó una señora, me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo, sí, ¿qué, qué me quiere preguntar? Me dice, eh, esto que ustedes están haciendo, y, y llevan meses y meses haciendo, y dice, ¿Te, puedo, te puedo hacer una pregunta, ¿Tú, tú, ¿tú eres como algún pastor o algo, algún ministro? Y yo me eché a reír, porque de la manera que ella me lo, me lo preguntó, y yo le decía, sí, yo, yo yo sí soy un ministro. Y después le dije, déjame ver si puedo, eh, ¿cómo se dice esto en español? En inglés se dice, I, yo le dije a ella, I hope you won't hold this against me. Le dije ahí en inglés. En español es como que quiere decir que no espero que usted eh, aguante eso en contra de mí, que yo soy un pastor. ¿Me entiendes? Y ella se rió, nos lo reímos los dos. Y una de las cosas que, para mí es muy, muy importante. Es que cada uno de nosotros reno... ¿cómo es la palabra? reconozcamos. Reconozcamos, muchas gracias. Reconozcamos que no estamos aquí por casualidad. Cada persona que está aquí, usted y yo, estamos aquí específicamente porque es parte del plan de Dios para este tiempo. Eso es lo, una de las cosas que yo quiero que usted cuando salga por esta puerta entienda. Usted no está aquí de casualidad. Usted y yo estamos vivos en septiembre del 2022 porque Dios lo tiene usted y a mí como parte de su plan para este tiempo. Yo sé que usted puede estar pensando, pero José, yo no tengo ningún entrenamiento, yo no tengo y puede empezar a poner 20 mil razones por qué usted cree. Que usted a lo mejor no, pero le quiero decir que está equivocado. Dios no se equivoca. Dios tiene un plan para su vida. Y una de las cosas que yo quiero es que usted salga de aquí y que usted vaya y comparta un tiempecito, un tiempo con el Señor y pregúntele, Dios mío, lo que José estaba diciendo es verdad. Lo que José compartió hoy por la mañana acerca de mí. Es verdad, Señor. Es verdad que tú no has acabado conmigo todavía. Es verdad que tú tienes un plan para mi vida ahora. Es verdad que tú me quieres usar a mí hoy para traer ese reino a este mundo, Señor. Yo quiero que usted tenga esa conversación con el Señor. Porque Dios le va a dejar saber a usted que sí. Y lo increíblemente, si usted está dispuesto a rendirse, Dios le va a enseñar cosas a ustedes hoy en día. En medio de este mundo que está virado al revés, Dios le va a enseñar cosas a usted y a mí. Que le va a dejar saber que no importa lo que está pasando en este mundo. Cuando Dios dice que algo va a suceder, algo va a suceder. Cuando Dios dice que lo va a usar usted, Dios simplemente está esperando que usted le diga, sí, Señor, enme aquí, aquí estoy. Y Dios es el que le va a abrir las puertas. Dios es el que le va a dar los recursos. Dios es el que le va a dar la sabiduría, la dirección a usted. No se ponga a pensar que esto viene de, de usted. Esto viene del Señor. Nuestra dependencia no es en mi capacidad, no es en mi eh, conocimiento. Mi dependencia está en Cristo. ¿Amén? amén, si yo tuviera que hacer esto por mi propia fuerza gracias, aplauso Señor cuando el Señor me llamó yo le dije, si tú no estás conmigo, no me interesa no me interesa si tú no estás conmigo no me interesa, pero si tú estás conmigo yo no te voy a preguntar por qué y cómo tú simplemente abres la puerta Señor y por ahí yo voy y caminando contigo, tú me vas a dar lo que me hace falta para yo poder llevar a cabo a lo que tú me has llamado a mí. Amén. Amén. Y lo mismo será para ustedes. Amén. Amén. Ábrase en sus Biblias al libro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Una de las cosas bellas que tengo yo en esta Biblia es que mi tío estudió usando esta Biblia, y tiene muchos, muchos marcados y muchas notas, y, y para mí es de grande bendición, de grande bendición poder sentarme a veces si Lucas 15, thank you Jesus, thank you Jesus, amén. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírles. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo hasta ya por ahora después vamos a entrar en las palabras Señor te doy gracias por tu palabra te doy gracias porque es espíritu y vida Señor necesitamos de ti tú eres nuestro todo te damos gracias Padre porque hoy tú tienes para nosotros un banquete gracias Señor que tú oyes Gracias, Señor, que tú nos hablas, Señor. Gracias, Señor, que tú nos, nos has dejado solos. Gracias, Padre, por lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros hoy. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos reveles, nos enseñe. Que salgamos de aquí, Señor, sabiendo, reconociendo que somos llamados por ti. Que tú vas con nosotros, tú abres camino. Tú eres todopoderoso para cumplir aquello a lo que tú nos has llamado. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aquí estaban los fariseos viendo que Jesús compartía con los pecadores. Y ellos no podían creer que un hombre como él eh, compartía, tomaba tiempo para ir y reunirse con esas personas. Para los fariseos, esto era algo que no, 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 yo no me puedo acercar a esas personas. Y Cristo le cuenta en este capítulo tres parábolas para tratar de explicarle a ellos, para que si ellos pueden ver por qué Él hace lo que Él está haciendo. Y yo creo que es muy importante para nosotros que también entendamos que hay un mundo allá afuera que se está perdiendo con personas que no viven como nosotros vivimos, con personas que no se visten como nosotros nos vestimos, con personas que no hablan como nosotros hablamos, con personas que no practican cosas como nosotros, en términos de reuniones, en términos de cómo vemos lo que es un tiempo agradable. Hacen cosas que... Si nos ponemos a hablar acerca de Dios, vemos que, wow, están perdidos. Es lo que dice la iglesia. Y hay veces que hablamos del amor de Dios, pero no nos queremos acercar a esas personas Hay veces hablamos de la bondad de Dios, pero no queremos ir a donde están ellos para llevarles las buenas nuevas. Y aquí vemos a Cristo, que Él sí dejó su trono y vino hacia nosotros se nos acercó. Cristo no gritó desde el cielo, ¡Los amo! Cristo vino y caminó entre nosotros. Y no solamente lo dijo, pero lo hizo, lo, nos enseñó, vino a servir. Y aquí están estos fariseos, estos hombres de la ley, viendo este comportamiento de, este comportamiento de Cristo y estaban asqueados. Y Cristo simplemente... Le cuenta estos tres, estas tres parábolas. Y la primera, vemos ahí, en el versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? antes de continuar, quiero que ustedes vean en esa primera línea donde dice, ¿Qué hombre de vosotros teniendo? Quiere decir que él tenía esta oveja y se le perdió. Pero él la tenía. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá, fin oigan esto, fíjense la reacción del cielo. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y justos, que no necesitan de arrepentimiento. So, Cristo le cuenta esta primera palabra a estos fariseos que están viendo este escenario de una forma que le da hasta arco. Y Cristo está parado de este otro lado y es completamente lo opuesto a la reacción de, estos, de estas personas, de estos religiosos, de estos líderes religiosos de la comunidad. Cristo no lo ve así, Cristo le dice que hombre que pierde algo que era de él, y aquí uso este ejemplo de la oveja, se me perdió una de mis ovejas, ellos no entendían que las ovejas que se habían perdido, que estamos perdidos, eran de él, de tal manera amó Dios al mundo, ellos no entendían, ellos no entendían del punto de vista de dónde venía Jesús. Ellos no entendían la, la condición humana. Ellos no entendían que Él vino a rescatar lo que se había perdido. Nosotros también tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a ver como tú ves. Ayúdame a oír como tú oyes. Ayúdame a entender como tú entiendes. Ayúdame a amar como tú amas. Ayúdame a servir, Señor. No quiero ser como estas personas que venían a la iglesia, a la sinagoga, se conocían la ley, pero tenían ahí en su comunidad personas que estaban perdidas y en vez de extenderle una mano para ayudarlo, no, 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 yo no tengo nada que ver con eso. Sin embargo, el amor causó que Cristo Dejara su trono y fuera directamente ahí. Mm. Ese es nuestro ejemplo. Ve, la religión no va a causar que usted y yo reaccionemos de esa manera. Un encuentro con Cristo, una relación con Cristo, sí. Cuando usted y yo estamos continuamente caminando con el Señor y probando de su amor, y su misericordia, y de su gracia, y de su bondad. No hay otra forma más que expresarla, que darle gracias a Dios, alabar a Dios, y reconocer, yo tengo que dar de lo que he recibido, porque es algo que fluye de una abundancia que no me puedo quedar con Él. Dios me rescató a mí, lo rescató a usted, para que usted y yo demos lo que estamos recibiendo del Señor. Continuamente. Continuamente. Una de las cosas que me encanta a mí hacer en la iglesia es... No tenemos un tiempo para los testimonios. Porque me encanta oír lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo cosas todos los días. Todos los días. A cada momento del día. Cuando usted y yo estamos caminando con el Señor, cuando usted y yo le llevamos nuestras peticiones, nuestros deseos, nuestras situaciones, nuestros problemas, Señor, Dios oye y Dios obra. Cuando usted y yo se las entrega, mira, Padre, aquí está. Dios obra. Y después usted y yo tenemos el privilegio de ver la mano de Dios moverse a nuestro favor. Y después, qué gozo, porque la Biblia dice que una oración contestada trae gozo. ¿Qué hizo este hombre? Cuando encontró su oveja que se le perdió, le trajo gran gozo. ¿Y qué hizo él? Llamó a todos, sino sí, la recogió, se la puso en el hombro, llegó a su casa y llamó a su amigo. Él quería compartir ese gozo, no lo podía sostener, no lo podía aguantar, no se podía quedar con él para sí mismo. Llamó a su amigo y uno dice, pero esto es algo tan simple. Hay veces que personas me dicen a mí, no, es que mi testimonio de verdad no es nada del otro mundo, es chiquitico. Go, Eso es algo increíble. Que el Dios de un, del universo esté tan atento a lo que usted y yo estemos pensando. Que ese Dios del universo... Está atento de hasta la cosa más pequeña, más chiquita, que cruza por mi mente. Y que él me quiere dejar saber, José, ya, lo vas a resolver. Y yo me pongo a pensar, tú estabas poniendo atención a ese pensamiento que yo tenía chiquitico. Ese es el padre que tenemos. No es un Dios que está ahí afuera en el espacio y que bueno, a lo mejor algún día lo voy a llegar a ver, porque me entregué a su hijo y hasta que llegue al cielo. No. Dios quiere caminar con usted y conmigo todos los días para que su vida sea un testimonio continuamente, para que usted y yo podemos compartir con personas que no tienen esperanza, con personas que no tienen soluciones, decirle, mira, yo sé que tienes un problema, yo no tengo la solución, pero te quiero introducir a uno que sí, a uno que te ama y a uno que tiene la solución para tu problema. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos usted y yo? Usted y yo simplemente cogemos a las personas con amor, le compartimos lo que hemos recibido y lo apuntamos a Jesús. Déjame introducirte a aquel que puede. Yo no puedo. Yo simplemente te voy a introducir al que puede. Ese es un gran privilegio, que usted y yo tenemos ese tipo de ministerio. Su testimonio es muy importante. Lo que Dios ha hecho y está haciendo en su vida es muy importante. Usted debe compartirlo cada vez que Dios le dé una oportunidad. Usted se debe despertar por la mañana y decir, Dios mío, ¿qué tú vas a hacer conmigo hoy? ¿Qué vamos a hacer nosotros hoy? Yo me despierto, así. Porque cuando yo andaba en el mundo, en la oscuridad, yo le di al mundo 100%. 100%. Cuando el amor de Dios me encontró, yo no podía creer que Dios quería algo conmigo. Menos, yo no podía creer que Dios todavía tenía pensamientos sobre mi vida para que yo lo sirviera. Yo estaba contento que Dios me rescató. Pero que Él todavía, que Él no sabía, eh, que Él todavía tenía, José, todavía tengo planes contigo. Eso para mí fue algo bien grande. Y hasta hoy en día todavía sigue siendo algo bien grande para mí. Le digo que Dios lo tiene con usted. Olvídese de lo de ayer. El diablo quiere que usted sí se olvide, que usted se recuerde de lo de ayer, que no se olvide. Pero Dios quiere que usted se olvide. Dios dice en su palabra que cuando Él nos perdona, que Él no se acuerda, Dios no se lo saca en cara. Cuando este pastor encontró a su vejita... Él estaba tan contento, ¿verdad, hermano? Que se la puso en los hombros. Él no se metió cinco minutos ahí diciéndole a la oveja lo malo que era. Él no se metió ahí media hora dándole un discurso de teología. No. Él estaba contento porque rescató a una de sus ovejas que se la había perdido. Ve, sin, sin Jesús... Nosotros estamos abiertos a la muerte por causa del pecado. Esa ovejita no tenía ninguna oportunidad de poder sobrevivir, porque lo que le esperaba allá afuera era muerte, sea por falta de agua, por falta de comida, que se la comiera un animal. Usted y yo estamos, y el mundo está igual. Sin ese rescate del pastor, no hay esperanza. El pago del pecado es muerte. Pero para todos aquellos que reciban el regalo de Cristo, es vida y vida en abundancia. Es una vida eterna que empieza desde el momento que usted y yo decimos, sí, Señor, nos agarró, nos puso en los hombros. Y lo increíble es que hay un gozo en el corazón del Señor. Fue una cosa que a mí me sorprendió. Cuando Dios me rescató a mí, yo vi un gozo en él. Ve, a mí muchas personas habían comentado que a mí Dios me iba a tener que castigar, que a mí Dios me iba a traer, a, a, a me iba a regresar a casa, ¿me entiendes? Porque algo malo me iba a pasar. Todas las cosas que las religiones quieren decirle a usted. O oh, no, Dios va a tener que reventar a ese para traerlo para atrás. Dios va a tener que castigarlo. Dios va a tener que darle una enfermedad. Debe estar enfermo porque debe estar en pecado. Es la bondad del Señor que nos trae a usted y a mí al arrepentimiento. ¿Amén? Amén. Este pastor tenía un gozo. Un gozo que él quiso hasta compartir con sus amigos. Y Cristo habla ahí teniendo esa palabra que en el cielo, en el cielo hubo Amén. gran gozo porque encontró a ese pecador. ¿Amén? Amén. Ese es el corazón de Dios para usted, para mí y para la humanidad. Vemos sí. otra parábola de la moneda, una mujer, fíjese las fíjese las palabras aquí. Oh, qué mujer que tenía tenía 10 dracmas. Se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Fíjese, busca con diligencia hasta encontrarla. No hay nadie que se le pueda escapar al amor de Dios. Todo el mundo va a tener la oportunidad de oír, Dios te ama. Cristo vino por ti. Y cuando la encuentra, reúne, fíjese, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Usted tiene gran valor para Dios. Esa mujer tenía un valor. La mujer la buscó porque tenía esa manera un valor. Usted tiene un valor para Dios. Cada persona que yo y usted vemos en la calle cuando estamos caminando, todas esas personas tienen un valor para Dios. Cristo vino para dar su vida por el mundo. Ahora claro, usted puede estar pensando, sí, pero hay personas que son difíciles. Y usted la está pensando de quién es a esa persona ahora. O alguien le hizo algo a usted, o algo pasó y... Toda persona tiene un gran valor para Dios. Mi corazón, Señor, ayúdame. Enséñame a poder perdonar. Enséñame a ver ese valor que tú ves. Que causó que tu hijo dejara su trono. Se pusiera esta carne y caminara con nosotros ayúdame Señor, porque lo voy a ser sincero, sin la ayuda de Dios es imposible, es imposible. En Efesios, en el capítulo 2, Pablo le habla a la iglesia y le dice que Cristo, por lo que él hizo en la cruz, una de las cosas que él nos dio fue que esa muralla que habría entre los judíos y los gentiles, se cayó. Ya no había división. Eso fue lo que hizo Cristo. Porque en Cristo hay unidad. No hay división. La división no viene del Señor. Y tristemente, hoy en día, vemos que uno de los días más segregado, ¿verdad? que está todo el mundo separado, es el domingo. En el domingo hay hay 50.000 diferentes iglesias. 50.000 diferentes denominaciones. Estamos súper divididos. Nosotros mismos hemos puesto paredes otra vez que Cristo tumbó. Y estamos nosotros poniéndolas. Entonces queremos ir al mundo y hablarle del amor de Dios y el mundo nos ve y dice, "Pero si ustedes mismos no se ustedes mismos no se llevan. Están más divididos que yo no sé qué? Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude con eso. Yo llevo ya unos meses eh, meditando en esto. Tenemos que pedirle perdón. Señor, perdóname. Perdóname mi prejuicio. Perdóname mi racismo. Perdóname mi falta de perdonar, mi falta de, de amar. Como tú amas, Señor. Yo te pido perdón. Sáname, Señor. Ven a mi corazón, a esa parte de mi corazón, que a lo mejor todavía está herido por alguna experiencia que estuve. Me hace falta que tú vengas, que tú me la corte, que tú me la quites, que tú me sanes. Para que esa pared que yo he puesto entre yo y otro hermano sea derrumbada. Le voy a decir algo que es imposible tener unidad sin la ayuda del Señor. Pero empieza, hermanos, con un arrepentimiento. Cuando nosotros reconozcamos lo que nosotros hemos hecho para ayudar a darle ese ladrillo, al enemigo para que ponga esa pared entre yo y un hermano. Señor, perdóname por darle esos ladrillos. En volver a crear esa pared que Cristo derrumbó. Yo lo creo con todo mi corazón. Que no, habrá, no, no va a haber que predicar mucho. No va a haber que hablarle mucho al mundo cuando el mundo vea que los hijos y e hijas de Dios se amen el uno al otro. Cuando esas paredes caigan y se y no, vean a la iglesia, gente de todo color, de toda lengua, amándonos. Dice la Biblia que el mundo sabrá que somos de él cuando el mundo vea de la manera que nos amemos. La última parábola. El hijo prójimo. También dijo un hombre, tenía, fíjese, Tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntado todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un, una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los cuidadores de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos Mírate, un, un hombre judío metido con cerdos y deseaba llenar su vientre de las algorrabas algarrobas, gracias que comían los cerdos pero nadie le daba y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? <ríe> y yo, que perezco de hambre, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus Jornaleros, y levantándose, vino a su padre. Esta parte de veía, y cuando aún estaba lejos, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó su hijo que estaba embarrado de todas las cosas que estaban alrededor de esos cerdos. Al padre no le importó. Y él dijo, y el hijo le dijo, padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacar el mejor vestido, aleluya, y vístele, y poner un anillo en su mano, y un calzado en su pie. Traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muere, este hijo Perdón, porque este hijo mío muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ustedes saben que el hijo mayor después vino a para acusar al Padre porque estaba haciendo esto. Ese es el corazón de Dios. Cuando el Hijo estaba lejos, Él corrió hacia el Hijo y se le tiró y le empezó a dar besos. Ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios para la humanidad. Cristo vino porque nosotros estábamos lejos. Y como la ovejita que la recogió y se la puso gozosamente en sus hombros. Cuando Él nos rescató a usted y a mí. El corazón de Él con tanto gozo. Todo lo que sabía hacer es darnos abrazo y darnos besos. Y volver a ponernos en una posición que por causa del pecado habíamos perdido. Fuimos de estar fuera de la familia de Dios hacer hijos e hijas. Y no un jornalero en, en, en la casa de Dios, pero hijos e hijas. El hijo había hablado y el padre pss, eh, ignoró. Era una cosa que el gozo de él era, oye, tráeme esto, tráeme esto, para volver a poner a mi hijo a donde él debe estar, ella debe estar. El padre no se preocupó, ¿por qué tú estás así? ¿Qué pasó con todo el dinero que te di? ¿Qué tú hiciste? Ahora tú vienes a mí después que te reventaste, después que te me fuiste de la casa, después que acabaste con medio mundo. Ahora tú vienes a mí. Usted no ve aquí absolutamente nada de eso. Usted ve aquí un padre que dijo, mi hijo se me perdió. Mi hijo estaba muerto. Ahora está vivo. Ahora está otra vez aquí conmigo. Ese es el corazón de Dios. Ve, y en estas tres parábolas, Cristo estaba tratando de enseñarle a estos fariseos que no entendían por qué tú andas con esa gente. A través de estas parábolas, Cristo nos deja saber. A él se le perdió la oveja, se le perdió la moneda, se le perdió el hijo. Y el gran gozo que tiene el Señor cuando nos encuentra, que lo comparte y vuelve a hablar y deja el saber que hay gran gozo en el cielo. Mi corazón en compartir eso con ustedes y en yo volver a oírlo. Dios mío, ayúdame a ver el mundo como tú lo ves. Ayúdame a ver esas personas que no hablan como yo, que no se visten como yo, que no practican una vida como la mía, que no vienen a la iglesia los domingos, que a lo mejor ni creen en ti, Señor, que están perdidos. Ayúdame a amarles. Ayúdame a llevarle a ellos el mensaje de salvación, pero que sea un mensaje que esté empanizado en amor. <risa> que esté completamente cubierto con amor. Que cuando nosotros leíamos a ellos que ellos sientan hoy algo diferente con este o con ella. Voy a terminar con esto. Yo estaba yendo ahí arriba en, en Carolina del Norte. Y ahí arriba, en la, en la zona donde vivía, hay, hay, se practican muchas religiones. Hay de todo. Brujos, brujas, de todo, todo, todo. Y me acuerdo que un, un, un para mí era, era algo muy, uh, yo sé que era Dios el que me abría la puerta, era algo de grande bendición compartir con personas que eran ateas o personas que estaban practicando estas cosas. Porque yo sabía que ese, ese, ese encuentro con ellos no era de casualidad. Yo sabía que era Dios. Y eran una de las cosas que yo siempre quería transmitirle Era que ellos se fueran sabiendo que Dios la amaba y arrascándose la cabeza ¿qué acaba de pasar aquí? y me acuerdo que estuve yo estaba en una tienda eh, eh, en una parte de la ciudad tienda pequeña y la persona que era dueña de la tienda me conoce, me presentó a estos dos brujos y, y ella le hace un comentario en la presentación ah no, porque José es cristiano y, y me acuerdo que me miraron así como como, no, no, no no en, en una manera de querer hacerme daño, una, no, una manera como que, oh, cuidado. En otra yo vi que ellos habían tenido roces con cristianos y empezar a hablar con ellos. Y mi corazón era mientras hablaba, Dios mío, que tu amor <risa> los agarre, los, los abrace mientras están aquí conmigo. Que lo que ellos sientan sea el amor tuyo. Y me acuerdo que conversamos y ellos me, me explicaron a mí sus, sus experiencias con cristianos. Digo, wow. Se parecían más a los fariseos que a Cristo. Y me acuerdo que hablé con ellos y les digo, wow. Disculpa, I'm sorry que tuvieron esa experiencia. Pero ese no es el Dios en quien yo sirvo. Ese no es el Cristo que me rescató. El que me rescató a mí, le ama a usted. Y por ahí empecé a hablar con ellos del amor de Dios. Y cuando terminamos de hablar, me miraron a mí y me dieron los dos. Jamás <risa> hemos hablado con un cristiano que nos haya tratado de la forma que usted nos ha tratado. Y nos abracé. Y me despidí, ellos siguieron. Yo sé que ellos, después de eso, fueron y se lo contaron a todos los otros brujos, amigos de ellos. Ustedes no van a entender. y Me acabo de encontrar con la semilla, la semilla, la semilla, la semilla, la semilla. Cristo dice, mi palabra es espíritu y vida. Cuando usted y yo estamos dispuestos a compartir la palabra de Dios, usted y yo estamos compartiendo vida. Yo tiro la semilla y yo sé que no hay casualidad que Dios trae a esa persona a un encuentro conmigo. Igual que no hay casualidad cuando Dios le trae a una persona a un encuentro con usted. Es simplemente para que usted y yo compartamos lo que Dios nos está dando diariamente. Amén. Padre, te doy gracias por mis hermanos. Te doy gracias por este tiempo que hemos tenido para compartir, para, Señor, oír lo que tú tienes para nosotros, Señor. Yo te pido, Padre, que cojamos tu palabra, Señor, y que tengamos, Señor, confianza en ti. No en nosotros, no en el pastor, no en la iglesia, pero Señor que depositemos nuestra confianza en ti. Porque el único que cumple la, tus promesas eres tú. El que abre las puertas eres tú. El que sanas eres tú. El que rescata eres tú. El que nos da sabiduría eres tú. Pedro dijo, solamente eres tú el que das palabra de vida. Solamente tú, Jesús. Padre, en este día, Señor, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que tú vengas, Padre, que tú vengas y sales, que tú vengas, Señor, y nos corrijas, que tú vengas y nos enseñe. Perdónanos por nuestra falta de fe. Perdónanos, Señor, por no obedecer, a lo que tú nos has llamado, a, a tu Espíritu Santo que nos habla, Señor, perdónanos, Señor, en este día. Danos un coraje, Señor, para poder tomar pasos, Señor, en la dirección que tú nos estás llamando, Señor, a caminar. Gracias por tu Espíritu Santo que no nos deja solo. Gracias, Señor, que para ti no hay nada imposible para los hombres, Señor, es imposible. Para nosotros, Señor, solo es imposible. Pero contigo, Padre, nada es imposible. Y gracias, Señor, que tú me pusiste aquí hoy como parte de tu plan. Yo no soy un accidente. Yo no estoy aquí por casualidad. Yo estoy caminando la tierra hoy en el año 2020 porque yo soy parte de tu plan. Gracias, Señor. Por vernos llamados. Gracias, Señor. Te pido, Padre, que tú bendigas a mis hermanos. Que tú bendigas al pastor. Que tú bendigas a su familia, Señor. Te doy gracias por su fe. Te doy gracias por su amor, Señor. Bendícelo, Señor. Gracias, Señor. Por este día. Por este tiempo con mis hermanos. Amén. 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 Que el Señor me lo bendiga. Amén. Thank you, Jesus. Thank you, Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yeah, my pleasure. My pleasure. You take Thank the necklace if you want now. Oh yes. yeah. Yeah. I forgot to give it to you when we started. Man. That's okay. So this is a microphone? Yeah, for the um, for the live stream. It's not that way. Yet. That because you don't want a mic up there, right? Right.
1: Oh, yeah. Not, oh, for the long. Yeah.
0: Thank you. Thank
1: you. Go ahead, any?
2: Padre, porque tú permitiste que veamos un día más de vida, Señor. Gracias por poder estar aquí, Señor, por poder venir delante de tu presencia, darte honra, darte gracias, Amén. Señor, por quien tú eres, Señor. Gracias, Señor, porque hasta hoy tú has cuidado de nosotros y de nuestra familia, Señor. Oh, Padre, presentamos nuestra familia, nuestras próximas generaciones, nuestros nietos y nietos, Padre, que tú, Señor, Ten siempre debajo de tu sombrilla para tu protección, Señor. Padre, te pedimos, Señor, y te damos gracias, Señor, por nuestro hermano eh, José, que ha estado aquí con nosotros y Amén. su esposa, Señor Dios. Gracias, Señor, por él. Bendícelo y bendice a su familia, Señor Amén. Dios. Amén. Padre, te pido también que seas con mi hijo, Señor, donde quiera que Él esté, que lo traigas de vuelta con bien, Señor Dios, Amén. y que tú sigas obrando y acompañándolo, Señor, y cuidando su paso y su familia, Señor. Amén. Gracias, Padre, por todos los que se encuentran aquí y por los que no han podido estar en este día hoy, Señor Dios. Que tú seas con nosotros. Cuídanos, Señor, cuídanos de este mal tiempo, Señor. Protégenos, Señor, como tú siempre lo haces, Padre. Padre, ahora te presentamos, Señor, la mamá de Julio, Padre Dolores, y el tío de los niños, Señor, René, que se encuentra muy malito, Señor, pero los ponemos en tus manos, Señor, y sabemos, Señor, Dios, que tú obras, Señor, que tú eres el médico por excelencia, Señor, Dios, gracias, Padre, gracias por todo, Señor, ahora devuélvenos a nuestros hogares, Señor, y cuidas para que nosotros, Podamos estar aquí la semana que viene señor para darte honra y, y gloria señor todo esto pedimos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo
1: amén gracias your life to Is that, that share I have a question. I the I But now that you, language, you should have I want to be touched by the Spirit. Al bueno, a muchas naciones, él, y él hablaba, no la
0: on how is supposed to be in the church. So the only thing that happens in the church, the only thing about it is to read the book of Acts. The first three chapters are excellent. Read the book of Acts, okay? Okay. And when your pastor gets back, have, have a, a talk
1: about the three books.
0: The first two or three books of Acts. Read it. Because
1: there's something that It's a gift from the Father. That's the way Jesus is. And still very active today. Amen?
0: And once again, the Apostle Paul he has, he describes that and he addresses that in the church. There there is a praying in tongues that is for you. It's for only you understand. Okay. I don't understand. There's a praying for you. It, it literally is him intercedes on your behalf when I worship or when I pray God. Now then, there's also another one. When it's a message from the church. In other words, God will speak to the church. So there's one person that brings it in, in terms, and then there's an interpreter. So the Apostle Paul, in, 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 in his conversation with Corinthians, addresses all that. So if it was a one shot deal, then why would the Apostle Paul be addressing it and correcting it in, 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 in the new churches? And you see? So read the book of Acts and talk to your pastor. Okay. Thank you. thank you for everything. All right. It thank was a you. For... It was a pleasure. Nice meeting you. It was a pleasure. Where's You're your right. church at? We are we rent a hall. You guys do. Okay. We are on Southwest 67th Avenue. What's it called? In Sunset. Amor. Amor. Amor Church. We just started to We started the church two years ago. Really? July. So you guys are like brand new? Yeah, yeah, we started two years ago, July. Like this <laughs> a -M -O -R. Okay. Yes. I'm all in like look, look, look for www I, think church. I think my GPS will on a beach. Yeah. 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 Why is it all over
2: there? Look for the I'm to gather at night.
1: other. I'm church